1: su estación, Radio Fronteras, desde San José, Costa Rica, presenta Una Milla Más. Solo queda la experiencia y la razón. Y seguir caminando. Y seguir tu soñando. Sin ver atrás. Al ser las 7 de la mañana, con 5 minutos, el día jueves 30 de diciembre del año 2021 desde San José, Costa Rica le bendecimos una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo agradecidos con Dios, agradecidos con el Padre por esta oportunidad que representa la misericordia del Señor la gracia de Dios derramada sobre nuestros corazones la cual nos permite poder estar de pie delante de Él poder decir con certeza que la gracia se ha derramado sobre nuestras vidas que el favor del Señor nos acompaña de manera constante, permanente, continua sobre nuestra vida, la gracia que nos permite tener la esperanza de un día cada vez mejor, gracia que nos permite tener la esperanza del retorno de nuestro Señor Jesucristo, la cual anhelamos, amamos, conforme a lo que la Escritura del Señor así nos dice. Agradecidos con el Padre Reinaldo Palacios, les saludan esta mañana o mañana en, este, en esta parte de, de, del país de Costa Rica, en San José, jueves 7 y 6 de la mañana, le decíamos. Así es que anhelamos que, que sea un día de gracia para su vida, que sea un día de favor para con usted, aquí compartiendo el programa una vez más, La Milla Extra, para impulsarle, para animarle en aquello que corresponda, sabiendo que su vida depende de Dios, que su poder depende de Dios, que su confianza debe estar en Dios, que su mirada ha de estar puesta en el autor y consumador de la fe, es decir, Cristo Jesús. Así es que le bendecimos y queremos que esta, este día sea un día favorable para con usted y que independientemente de aquel tiempo que esté atravesando de la circunstancia que este día represente, recordarle una vez más que más grande es el que está en nosotros que el que está en el mundo, que mucho más poderoso es el que nos acompaña que el que nos hace adversidad. Porque quien nos acompaña, quien vive en nosotros es el Todopoderoso, aquel para el cual no existe absolutamente nada imposible a él y solamente a él le rendimos tributo, honor y gloria. Penúltimo programa de este año, es un honor para mí en lo particular haberle acompañado junto con el Pastor Alex la mayoría de las veces Y en otras oportunidades con distintos hermanos, hermanas Y en esta ocasión pues también este, es un honor poder compartir los micrófonos de Frontier Radio con Génesis Palacios y Guzmán Bienvenida Génesis
0: Buenos días a todos los que nos están escuchando, aquellos que están ahí en la casa, que se están levantando, los que están haciendo el desayuno, aquellos que van de camino al trabajo o incluso están trabajando en sus casas, que Dios los bendiga muchísimo y que hoy sea un día muy bonito en donde, <coughs> perdón, en donde podamos darnos cuenta de que es un nuevo día, una nueva esperanza para acercarnos al Señor, para hacer las cosas mejor. Y sabiendo que nuestra vida está llena de su gracia, de su misericordia y de su bondad Aprovechando este todas esas cosas bonitas, esos regalos bonitos Dios Esos regalos bonitos que el Señor nos ha dado, que Dios nos ha este brindado a nuestra vida Y este que este sea un tiempo de mucha bendición, de edificación en donde podamos aprender Y si usted tiene algún comentario sobre el tema que hoy vamos a compartir le invitamos entonces a que pueda escribirlo ahí en el Facebook. También vamos a estar leyendo y saludando a los hermanos que se nos estén uniendo.
1: Amén, efectivamente así es. Y agradecidos con el Señor por esta oportunidad. Este, los tiempos, los tiempos siempre marcan eh, un, un momento importante en la vida y el, el este, que, este que nos corresponde ahora en la. A, pocos, a pocas horas de culminar un año más. Eh, no es la excepción, es la expresión de Dios. Y hasta aquí, como dijera Samuel en algún momento, momento, hasta aquí, nos ha ayudado el Señor. Él ha extendido su mano sobre nuestra vida. Y queremos compartir en esta, en esta hora, en este tiempo, en, este, en esta hora, literalmente de espacio que tenemos, eh, propósitos. Esa es, esa es la temática sobre la cual vamos a tratar. Propósitos que debe haber en nuestra vida de manera constante y en razón de, de un cambio de, de año que se avecina, la conclusión de uno, el término de uno y este, el nuevo comienzo de un año que si Dios así lo permite, pues este, estaremos atravesando por él. Damos gracias al Señor, le decíamos, y queremos basar la... La expresión, el consejo, la orientación de esta mañana, eh, en el Salmo 138, cuando en el verso 8 el salmista dice, Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos, a todos y a todas las que ya se han conectado, por favor, compartir ahí, como es costumbre de, de quienes estamos detrás de los micrófonos, decirle para que los hermanos y hermanas tengan la oportunidad de poder escuchar el mensaje y de hacer este interactivo, este, este tiempo. Les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y de seguro nos vamos a edificar a la luz de la Palabra del Señor. Saludamos al Pastor Alex ahí en el momento que lo escucha, a Dian Guapiles, le bendecimos y a todos los pastores, a todos los servidores, a todos los hermanos y hermanas de las diferentes congregaciones y a todos aquellos, a todas aquellas que tengan eh, la oportunidad de escuchar el programa y nos hagan el honor de poder este, oírlo y que Dios sea acordándose de usted para bien. Bueno, propósito, ¿por qué el salmista dice Jehová cumplirá su propósito? ¿Por qué hablar de propósitos? ¿Qué, qué encierra? ¿Qué, ¿Quién determina el propósito de alguien? ¿Quién es el que está marcando? ¿Quién o qué está marcando la pauta, la dirección que nuestros pasos toman, las decisiones que nosotros este, estamos tomando? constantemente tomando qué es lo que hace que nuestra vida se mueva, ¿Qué es, cuál es el motor que nos impulsa, ¿Hacia dónde, hacia dónde nos encaminamos, por qué tenemos que tomar un tiempo para definir eh, propósito. Bueno, porque, porque somos el resultado, nuestra vida, nuestra presencia, la presencia del ser humano sobre la tierra no es una casualidad, es el cumplimiento de un propósito de este Dios todopoderoso que nos ha establecido sobre este planeta y en ese establecimiento que ha hecho de todo, de todo el ser humano y de toda la creación, pero hablando de la creación que hace a su imagen y a su semejanza, que es la máxima expresión de la obra de Dios, este, en esa creación de nuestro Dios entramos, Actúan nosotros. Si hay un propósito de Dios sobre, sobre el ser humano, el propósito inicial del Señor de crear al hombre es este, que señoree sobre todo lo que Él ha hecho. Dice que Dios crea a Adán, posteriormente a Eva de la costilla de este, de una de las costillas de, de este, de Adán, y, y los pone sobre la tierra. Y les da una orden, dicen, señores, sobre la tierra, sobre los peces del mar, las aves del cielo, gobiernen, haga, hagan un ejercicio de mayordomía, hagan haga un ejercicio de administración sobre lo que es mío, dice el Señor, porque es el propósito propósito inicial que yo tengo sobre sus vidas, pero también, señoreña, y entonces Dios le está diciendo, bueno, Adán, y Eva, yo los he creado y mi propósito es que ustedes sean los que gobiernen este planeta que yo he creado, pero además que se multipliquen, entonces vemos otro del, de los propósitos de Dios sobre el hombre, allá en sus inicios, y me estoy remontando ahí, para, para que usted y yo comprendamos que Dios es Dios, Dios de planes, es Dios de propósitos, no es este el resultado de una casualidad que nosotros estemos aquí, ni nada de lo que sucede alrededor, en nuestra vida, Nada de lo que sucede a nuestro alrededor, nada de lo que sucede en nuestra vida es fortuito, es plan de Dios, es un propósito del... Señor, cuando digo nada es aquellas cosas cuando las tomamos de fondo, quizás de primera entrada haya cosas que no seamos capaces de comprenderla, pero cuando nos depositamos en Dios en su totalidad, cuando nuestra confianza se entrega en el Señor, vamos a ver que al final habrá un buen propósito del Señor sobre nuestra vida, si es que si nos remontamos a los orígenes nuestros como raza humana nos damos cuenta que quien nos crea nos crea con un propósito, nos define, nos define dónde debemos movernos, cómo debemos movernos, a qué podemos acceder y a qué no podemos acceder, para que su propósito no se vea al Ahí de camino pues nos damos cuenta que eh, la obediencia del hombre no fue tan, tan absoluta, sino que pues despertó de, en su momento un sentido de su obediencia, el cual hace que, que las cosas se, se vean alteradas, por lo menos por algún tiempo, no que el propósito de Dios cambie, sino que el proceso se torne para el ser humano un poco más largo, más doloroso, pero el propósito de Dios siempre sigue estando allí. Dios es Dios de propósito, Dios es Dios de planes, Dios es Dios eh, que ejecuta, que piensa, y cuando hablamos de pensar, tenemos que ir allá al profeta Jeremías, donde Dios dice a través de Jeremías, para aquel pueblo eh, sumamente duro de servir, Dios le dice, ¿sabes? Yo lo que tengo respecto a ustedes son pensamientos de bien y no de mal. Porque yo quiero darles el fin que ustedes anhelan. Ustedes están anhelando bien pero de repente no están actuando de la manera correcta. Eso es lo que Dios le dice a, al pueblo de Judá a través de Jeremías, porque él tiene un propósito, él tiene un, un plan para con nosotros, él tiene un plan para con usted, y cuando nosotros, usted y yo, nos ajustamos, no a nuestro plan, sino al plan de Dios, a la directriz de Dios, las cosas van a ir Bien, Jehová cumplirá su propósito en mí Dios va a cumplir su propósito en mi vida ¿Cuál es el propósito de Dios para usted y para mí? ¿Qué tanta importancia tiene lo que usted y yo decidamos Respecto a lo que Dios ha propuesto hacer con nosotros? Vamos a... a a desmenuzar el, el tema en lo que el tiempo nos permita para edificarle de manera sana, de manera productiva sobre su vida, para que su fe sea estimulada y podamos crecer en conjunto con Él en el Señor.
0: Amén. Este propósito. Creo que eso es un tema que encaja mucho con las fechas, ¿verdad? Ya hoy 30 de diciembre, a menos de, de dos días de terminar el año 2021, y creo que... Este la mayoría de personas ah, cuando va a terminar un año o cuando va a iniciar otro, o incluso este, en el inicio y en la finalización de los meses, nos proponemos cosas, ¿verdad? Metas. Y, y son nuestros propósitos de año nuevo. Y pueden este, ser en cualquier área, ¿verdad? No tiene, no necesariamente son cosas espirituales siempre. Este, pero a veces tenemos qué sé yo como propósitos Este mes o este año voy a leer más la Biblia voy a orar más, voy a congregar más, este, voy a retomar mis estudios, voy a conseguir este trabajo, voy a ser una mejor hija, este, cualquier propósito o meta en cualquier área de, la, de su vida, que usted así determine hacerlo. Y este, buscaba yo la, la definición de lo que es propósito, y dice que es una determinación firme de hacer algo, o es un objetivo que se pretende alcanzar, entonces pensaba yo que cuando uno tiene una meta, este, un propósito, ¿verdad? un plan, es porque uno en el fondo desea alcanzar algo más, uno no simplemente llega y dice, mira voy a empezar a estudiar porque nada más quiero tener algo que hacer en las noches, no, sino que yo quiero empezar a estudiar porque quiero algún día graduarme, porque quiero algún día tener mi título, porque quiero algún día trabajar en lo que, en lo que quisiera, en lo que me gusta. Entonces, saber de que cada meta y de que cada plan que, que podamos tener, debería de tener este, ese propósito de fondo y tenerlo claro, ¿por qué voy a hacer esto? ¿por qué quiero hacer esto? Y siento que en nuestra naturaleza, en nuestra mente humana, este, y hablo por mí, nunca voy a tener la capacidad o la inteligencia de lograr eso, sino que, Dios es el que pone en mí la inteligencia y es el que me da la determinación y la guianza para saber hacia dónde voy a dirigir mis propósitos y qué quiero hacer con mi vida, qué es lo que voy a hacer. Y me gustaría este, compartirles unos versículos ahorita, pero antes de eso, como decía mi papá hace unos minutos, Dios es un Dios de propósitos, de planes. Yo no me imagino a Dios como diciendo, de ahí sí, voy a mandar a Génesis al mundo, a la tierra y ahí que se la juegue, a ver qué hace. No, porque Él ya tenía todo planeado, ya Él tenía qué es lo que, cómo iba a ser mi vida cada momento. Cada segundo, este cada momento de alegría, de tristeza, cada momento en el que yo iba a estar cerca de él y en los que iba a estar lejos o voy a estar lejos, incluso ya Dios lo sabe. Entonces qué bonito saber de que no hay que preocuparnos por lo que va a pasar en un futuro porque sabemos y tenemos la confianza. De que nuestro Dios es un Dios de planes, es un Dios de propósitos, es un Dios que se sabe todo al pie de la letra y que sabe cómo van a suceder las cosas. Y en Efesios 1, del 4 al 6 dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Efesios capítulo 1, versículos del 4 al 6. Y me llamaba mucho la atención que dice, dice el apóstol Pablo, que Dios, que el Señor, que el creador del universo nos escogió antes de de la fundación del mundo, y esto es algo que mencionábamos la semana pasada, que es eh, demasiado grande dimensionar el hecho de que el creador de este universo, el cual tiene muchos misterios y nadie ha podido responderlos completamente, que ese creador se tomó el tiempo... Así, este, y este, la dedicación para escogernos a cada uno de nosotros antes de iniciar su propia creación, entonces es ahí cuando uno vuelve a confirmar, Dios no es un Dios que improvisa, Él es un Dios de planes, antes de la fundación del mundo ya nos había escogido y dice en el mismo versículo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, Dios nos escoge desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos como Él, santos, puros, para que tuviésemos en nuestro corazón ese deseo de apartarnos del mal y de servirle, de agradarle, y que nos guardásemos sin mancha. ¿Sin mancha de qué? Sin mancha del mundo. Dios aún sabiendo que en nuestra carne, en nuestra naturaleza sentimos esa, esa atracción y nos inclinamos hacia el pecado, hacia el mal, porque eso es lo que somos. Aún Dios sabiendo eso nos eligió y dijo yo quiero que ustedes sean santos y sin mancha delante de mí. Y ese, el otro punto dice en el versículo 5 en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Entonces, qué bonito, porque Dios nos escoge, Dios crea un plan y desde antes de la fundación del mundo llega y nos escoge para decirnos que Él quiere que seamos santos y que nos guardemos sin mancha del mundo, delante de Él. Y también nos adopta para ser sus hijos, entonces es un plan lleno de propósitos, un plan lleno de amor. Y, y obviamente un padre siempre va a querer lo mejor para sus hijos, para sus hijas. No va a ser a lo que salga, o a lo que haya, o a lo que quede. No, sino que va a ser el mejor esfuerzo, el mejor trabajo, porque sus hijos tengan lo, lo, lo mejor, lo más bonito. Y Dios, en su infinita gracia, y en su, en su sabiduría, en su gran sabiduría, llega y nos escoge para ser adoptados como hijos suyos. Dice en el versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Entonces, ahí nos recuerda una vez más que no vinimos a este mundo a aplaudirnos porque hay... este Qué bueno nosotros conseguimos la salvación o no venimos a este mundo a, a alabar al otro pastor o al otro líder, no, sino que vinimos a este mundo para su alabanza, para la alabanza de su gloria, de la gloria de su gracia. Entonces vemos cómo todo vuelve a Jesús, cómo todo se encierra en su grandeza, cómo todo se encierra en el poder, en la gracia y en la gloria y honra que el Señor merece. Y. En el segundo de Timoteo 1.9 dice, Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dice este versículo, no nos y, no, y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito Suyo. Entonces, qué bonito pensar que a pesar de que no teníamos una esperanza Por ser una naturaleza, eh, una raza humana caída Dios llega y en su infinita gracia dice Voy a brindarles un propósito Porque no quiero mandarlos al mundo A, a nada más a que vivan y ya Porque la vida terrenal es tan corta y a veces podemos decir, uy es que es larga, son 70, 80 años, sí, pero que son 70, 80 años a la par de una eternidad, entonces en medio de eso Dios dice voy a brindarles un propósito a esta vida, un propósito los voy a escoger para que mientras están en ese mundo que yo creé, pues puedan disfrutar de mi presencia, puedan alabarme a mí, puedan poner su mirada en mí y saber que tienen un propósito, que sí hay un plan, que sí hay algo que le da sentido a la vida, pero también ese propósito va más allá de una vida terrenal, ese propósito también se centra en una eternidad, y de eso vamos a hablar este, en unos minutos.
1: Exactamente, así es, saludamos a los que ya están conectados, a quienes están conectados, hermanos y hermanas, si Omar Palacios está ahí. Hermano Jiménez Ballestero, no sé si está al otro lado del Golfo, donde quiera que esté, Dios lo bendiga. Es un honor poder compartir con usted, hermana Lucía Ramírez, junto con Malena también. El pastor Wando Zamora, por ahí la hermana Inés, la tenemos conectada ahí, hermana Inés Marín, Dios le bendiga. Al igual que la hermana Ligia Rivera y algunos otros que están conectados, ya sea a través de Facebook o a través de la aplicación de la radio. Le bendecimos y continuamos con esta con esta este, temática, bueno, tenemos el enorme privilegio de haber sido elegidos por Dios, escogidos por Dios. Si es que Dios, eh, utilizo la expresión costarricense, Dios no está bateando con usted. Dios tiene un propósito claro para su vida. Eso lo ha definido a través de las Escrituras. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Qué debe hacer usted conociendo que Dios tiene un plan, un propósito con su vida? ¿Qué? ¿Cuál es nuestra participación para que el propósito de Dios se haga real? Porque Dios nos toma en consideración, nos involucra en el asunto. Dios tiene un plan. Y ese plan lo da a conocer a través de las escrituras, en el caso nuestro, en aquellos, en los tiempos del desarrollo de lo que nosotros conocemos como los tiempos bíblicos, Dios hablaba a través de los de los profetas, en su momento a través de Moisés, y el, el acceso a, a la escritura este, eh, era, era meramente verbal, era la transmisión de padres a hijos, que así Dios lo había, había establecido. De, eh, de padres a hijos, a, también a, a las diferentes descendientes, a los nietos, a las nietas, y había una modalidad de ir transmitiendo lo que Dios conocía, había que estarlo repitiendo en las casas, estando en las casas, estando fuera de ellas, cuando saliera, cuando entrara por el camino, al levantarse, al acostarse, esa era la manera de compartir, de saber el, el, el plan de Dios, de saber los mandamientos del Señor y dentro de eso, el propósito de Dios para nuestra vida. Así es que tenemos acceso a lo que Dios quiere para nuestra vida. ¿Qué debo hacer yo una vez que conozco, si es que conozco lo que Dios tiene para mí? Mi primer trabajo, mi primera función tiene que ser descubrir si, qué es lo que Dios tiene para mí. Si todavía no tengo claro quién soy delante de Dios, cuál es mi responsabilidad, cuál es mi lugar respecto a Dios, tengo que descubrir cuál es mi lugar y eso lo voy a encontrar en la palabra del Señor. Recordando algunas cosas, la escritura dice, eh, Pablo le escribe, nos escribe a todos, dice que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Esa es nuestra condición. Eso es lo que nos separa del Señor. Esa es la situación que estábamos antes de Cristo. Por eso aparece Cristo, que es el cumplimiento de lo que Dios ya se había propuesto desde antes de la creación, desde antes de, de que los tiempos de los días comiencen a a contarse en esa eternidad de Dios. Así es que cuando nosotros nos damos cuenta de que estamos en determinada situación, pero que hay una solución que es Cristo Jesús, ahora tengo que entender que mi propósito, una vez convertido a Dios, una vez habiendo aceptado la obra redentora de Cristo sobre mi vida, habiendo aceptado de que soy un hombre alejado de Dios, una mujer alejada de Dios, por naturaleza, como bien nos mencionaba Génesis, una vez que yo acepto eso, entonces tengo la puerta abierta para poder decirle a Cristo, o haberle dicho, entra a mi vida, sé parte de mi vida, porque quiero encauzarme en el propósito tuyo para conmigo, y no por donde mi vida ha venido transitando este, este tiempo, estos años, estos 10 años, estos 20, estos 30, qué sé yo, el tiempo que usted haya pasado fuera de los caminos del Señor. O si alguien ahora nos está escuchando y su vida está fuera del propósito de Dios, sabes que estás haciendo, sabes que estás yendo a lugares que no son convenientes, sabes que estás haciendo cosas que no edifican ni tu vida, ni la del prójimo, ni que tampoco honran el nombre de nuestro Dios. Así es que una vez que nos damos cuenta de eso, tenemos la oportunidad de meternos en el propósito de Dios, ya sea afirmando lo que ahora hacemos o corrigiendo la manera en que hemos estado viviendo, pero tenemos la oportunidad de meternos en el propósito del Señor. Dios ha, nos ha preparado, el propósito del Señor es eh, desarrollar a su Hijo Jesús en en nuestra vida, en el carácter, en el actuar, en la manera de hacer las cosas, el propósito de Dios es que nosotros seamos discípulos de Cristo, Jesús, que seamos eh, en el buen sentido una copia del Maestro, que podamos ser ese reflejo de Cristo en nuestra vida para también exaltar el nombre de este Dios Creador en cada acción, en cada comportamiento. Así es que... Cuando nosotros nos vamos dando cuenta de qué es el propósito del Señor para nuestra vida, vamos a entrar en esa, en esa senda, en este camino de, de afirmar, como le decía, lo que estábamos haciendo bien, de tener la oportunidad de corregir aquello que no ha estado, caminando en la dirección correcta, en el propósito del Señor. Propósito de Dios para nuestra vida, propósito de Dios para nuestra familia, propósito de Dios es que... Amemos a Dios. Una de las cosas que tenemos que rescatar, que incluso eh, ante una pregunta que le hacen al Señor... Uno de los líderes religiosos de su tiempo le dice, Señor, ¿cuál es el primer y gran mandamiento? Y el primer y gran mandamiento es amar al Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu ser. De una manera integral vas a amar a Dios. ¿Por qué debo proponerme amar a Dios todos los días y en razón de, del cambio de año que se avecina? Porque tiene que ser un propósito en mi mente, en mi corazón, en mi ser, de amar a Dios. Porque tengo luchas, voy a tener luchas, voy a enfrentar batallas que van a querer apartarme del amor que debo profesar a Dios, de ese amor que debo tenerle al Señor, de ese amor que debo tenerle a Él, amarle a Él, amarle con todas las fuerzas, amarle con el pensamiento, con las emociones, amarle con todo lo que Dios ha puesto en nuestra vida y en ese, en ese amar a, a Dios debo de aprender Qué es lo que Él está esperando de mí. Amar al Señor. Tiene que ser un propósito en mi vida. Dios. Quiero proponerme una vez más, en razón de las fuerzas que me des, de los días, de las semanas, de los meses, de los años, de las décadas, que me vayas a regalar sobre este planeta. Quiero ser ese, ese hombre, esta mujer que expresa un amor genuino hacia ti, que expresa un amor, Señor, que se entrega en adoración, un amor que se entrega en alabanza, un amor que se entrega en sacrificio, Dios. En sacrificio de alabanza, de adoración. En sacrificio espiritual que honra tu nombre. Dios, te he amado. Te voy a seguir amando, Dios. Voy a, a mejorar, Dios, lo que hago para ti voy a mejorar, Dios, mi expresión de vida para contigo. Dios, voy a amarte, Señor, con todas mis fuerzas. Voy a amarte, Dios, con todas las fuerzas que tú me regales. Voy a hacer tu obra, Dios, con amor. Voy a servirte, Dios, con anhelo. Padre, es mi propósito, mi propósito es seguir amándote, mi propósito es amar tu palabra, mi propósito, Señor, es amarte, Dios, con todo aquello que tú has puesto en en mi vida, como persona, como hombre, como mujer, Dios. Señor, te amaré con mis sentimientos, te amaré con mi intelecto, te amaré con mi espíritu, te amaré, Señor, con todas, con todas mi fuerza. Señor, porque al, a la postre, al final entiendo, Señor, que dependo de ti en lo total, en lo absoluto, Dios.
0: Así es, y pensaba ahorita que cuando empezamos o cuando sabemos cómo centrar nuestros propósitos en Dios, los otros propósitos, los otros planes de nuestras, de las otras áreas de nuestra vida fluyen y empiezan a ser mucho mejor. Porque qué bonito es saber y confiar de que tenemos un Dios que nos ama, que nos formó con sus manos, que formó cada detalle de nuestro ser y decir Sí, él tiene el control, sí, él tiene un mejor propósito, sí, él tiene un mejor plan que el que yo estoy pensando, inclusive. Entonces, qué bonito saber de que cuando nosotros aprendemos a centrar esos propósitos de vida en él, todo lo mejor, todo lo de alrededor empieza a fluir de una mejor manera, empieza a verse incluso más bonito. Y, por ejemplo... Como que yo diga, bueno, este año 2022 quiero que sea un mejor año para mi vida en, en, en área este, en la que usted esté pensando o incluso en mi vida en general. Y decir, bueno Dios, no me voy a centrar como los otros años o como las otras veces en este, estudiar más o en venir este, más a la iglesia o en hacer esto o en hacer lo otro, sino que mi principal meta y, y lo primordial en mi vida sea acercarme a Dios y saber cuál es su propósito en mí Dios ayúdame a escucharte ayúdame a comprenderte, ayúdame a entender qué es lo que tú quieres decirme háblame a través de tu palabra que cuando yo esté haciendo si usted hace un devocional en las mañanas o en las noches o si usted lee un pedacito de la Biblia, un salmo o cualquier historia si usted está haciendo un estudio, este incluso de los, de los libros de, de historia, que hay en donde usted cree que quizás nunca va a sacar una enseñanza, que hay donde usted piensa que hay es que como Dios me va a hablar a través de esta historia o a través de este versículo, dígale Dios ayúdame a que este 2022 yo pueda tener sabiduría e inteligencia. Para saber cuál es tu propósito Háblame a través de tu palabra Háblame a través de este personaje Háblame a través de esta, de esta historia De este relato Háblame a través de la experiencia De lo que de este hombre, de esta mujer De lo que sucedió aquí Háblame y dame a mí un corazón Vulnerable y sensible Ante tu presencia Despierta mi oído espiritual Y Dios ayúdame a ver cuál es tu propósito En mí si tengo hoy Vendas espirituales que me impiden ver qué es lo que tú quieres hacer con mi vida que más bien me están este, guiando hacia otro lado que es lejos de ti que es lejos de tu propósito ayúdame a enderezar mis pasos y a saber que mi propósito inicial se encuentra en ti que mi propósito inicial se encuentra en Jesús en glorificarle en alabarle en darle todo a él porque yo sé que tú eres quien me ha escogido desde antes de la fundación del mundo y también ese, pensaba ya ahorita que bueno, hablando de propósitos, verdad como les mencionaba al principio todos siempre nos, nos proponemos metas y cosas nuevas este, y más que todo en estas fechas pero creo que si todos este, contáramos eh, cuántas veces un plan no ha salido como queremos yo creo que todos tenemos una historia, ¿verdad? que contar. Cómo este yo planeé esto, yo quería que esto sucediera en este momento, de esta manera, en este mes, en este día, en esta hora y teníamos todo así tan perfectamente detallado que cuando no sucedió así como esperábamos que obviamente vino la decepción, que qué tristeza, que por qué Dios no quiere que yo haga esto, que por qué a mí me pasan estas cosas y vienen muchas preguntas verdad, de nuestra mente y a nuestro corazón y empieza la duda y este en base a eso, que en base a ese pensamiento y a esas experiencias que todos vivimos de que no sale, las cosas no salen como queremos, este, quisiera compartirles un versículo. Que es un, un poco conocido, dice en Isaías 55, el 8 y el 9, son dos de hecho, y dice Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos Dijo Jehová, como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos Más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos Entonces, qué bonito, qué esperanzador saber saber que tengo un respaldo de parte de Dios y que aunque yo pueda crear un plan y aunque yo tenga miles, eh, cientos de propósitos en mi vida y metas y todo lo que yo quiera este, planear en mi vida, independientemente del área del que estemos hablando, saber de que Dios siempre va a tener un plan, y no debería ser el plan, el segundo plan, el plan B, ahí sí, este, recurramos a Dios y el mío no sale, o no debería de ser el, ay, este bueno, si a mí no me sale, como yo quiero, no importa, por si sí, ahí Dios me va a consolar y va a traer algo mejor a mi vida, no, sino que ese plan de Dios y esos pensamientos del Señor sean lo primero que tomemos en cuenta. Tomar en cuenta al Señor en nuestros propósitos en cada área de nuestra vida Aunque digamos, ay no, pero Dios, ¿qué tiene que ver aquí? Cuando usted ama mucho a una persona, a usted le gusta involucrarla Porque a usted le gusta que esa persona se dé cuenta que a usted le importa Que ella o que él se sientan involucrados, se sientan metidos en el asunto Se sientan que los están tomando en cuenta que se sientan importantes entonces que ese año 2022 si dios nos permite la vida que digamos dios que tú seas lo primero en mi vida que yo antes de armar un plan que yo antes de iniciar un proyecto que yo antes de retomar algo tenga tu aprobación y sabiendo de que no lo hago así porque ay sí porque el pastor porque aquel o porque aquella dijo que había que hacerlo y sin ganas no sino sabiendo este, tomando a Dios en cuenta con la alegría y con el gozo en nuestro corazón de que qué bonito el Dios que creó cielos y tierra, el Dios que tiene cada detalle bajo su control es el que tiene y el que va a tener el control sobre cada una de mis metas y yo creo que eso en vez de preocuparnos porque muchas veces sucede que las cosas no se dan como queremos o los planes o los caminos no están yendo como uno quisiera y más bien en nuestros corazones hay preocupación, hay angustia, hay pero por qué pasa eso, pero por qué aquí, pero por qué allá, y como les mencionaba, muchas preguntas y empieza a atacar la duda, pero no debería de ser así, esa es nuestra naturaleza, a inclinarse este, al miedo porque algo no nos está saliendo como nosotros queremos, pero más bien qué bonito sería de que cuando algo no sale como yo lo planeé, pensar, no está saliendo según mi propósito, según mi pensamiento, sino el pensamiento del Señor y nos debería de dar paz, tranquilidad y seguridad más bien, porque creo que si a veces muchos planes hubiesen ido como nosotros quisiéramos, quizás esos planes nos hubieran destruido a nosotros mismos, quizás esos planes este, hubieran terminado mal y al final… Este, lo que pensábamos que iba a ser súper hermoso y súper bonito No se dio o quizás ni siquiera hubiera sido eso La idea este, que teníamos Pero qué bonito que al final no se dio como yo quisiese Sino como Dios determinó Y aprender a confiar en su proceso En los en las ideas, en los pensamientos Y en el querer de Dios este Como les mencionaba hace poquito a veces cuando, cuando Dios empieza a actuar uno este en vez de sentir paz y tranquilidad y saber de que él tiene todo bajo control, verdad, uno empieza ay es que porque aquí, porque allá y uno quisiera hacerlo todo a su manera, porque creo que como seres humanos tenemos ese deseo en nuestro corazón de querer tener todo bajo control y ese falso pensamiento de creer de que en nuestras fuerzas, en nuestra inteligencia lo vamos a lograr. Pero cuando aprendemos a saber de que Dios debería de ser lo primero en nuestros propósitos, en nuestros planes y aprendemos a confiar en el proceso que Él tiene para cada una de nuestras vidas, creo que la preocupación se puede empezar a ir y, y la paz, su paz eh, puede empezar a tomar lugar en nuestros corazones.
1: Amén. Así es. Damos este, gracias al Señor por todo este tiempo. Saludamos también a Avero Mendoza allá en Jalisco. Dios le bendiga, hermana Avero. Saludos a la iglesia también que donde se congrega, Dios sea añadiendo bendición sobre todo el pueblo santo del Señor. <coughs> Agradecidos con Dios, continuamos con esta parte. Bueno, propósito, decíamos amar al Señor. Amar al Señor. A Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, tiene que ser eh, básico. De eso no nos podemos desprender, no, podemos, no puede ocupar el amor a Dios en un, un segundo lugar, un tercer lugar, sino que tiene que ser el primero en este, en este orden de, de, de cosas que son esenciales para nuestra vida. ¿Y por qué hablamos de lo esencial? Porque es lo esencial lo que nos mantiene en la dirección correcta, es lo esencial lo que nos mantiene en el camino en el camino que nos acerca a Dios es lo esencial, y esencial que es amar a Dios, es amar al Señor. Amarle con toda nuestra fuerza, decíamos sirviéndole, anhelando estar en su casa, afirmando lo que ya hacemos, afirmando lo que tenemos. Si por una u otra razón usted está enfrentando alguna dificultad, algún conflicto en su mente, en su corazón, y quiere abandonar aquello que hace para Dios, cuestionese. Tómese el tiempo para analizar um, por qué puede, puede tomar o por qué quiere tomar una decisión que en vez de involucrarlo más en las cosas del Señor, lo puede estar llevando a alejarse de Dios. Tómese el tiempo para analizarlo. Tómese el tiempo, la sinceridad con usted mismo, con usted misma, para, para que aquello que, que usted pudiera estar abandonando en cuanto al servicio a Dios, no lo haga tan fácilmente, sino que tome una decisión con con criterio, con conocimiento y sabiendo del por qué lo está haciendo, que sea desde un corazón sano, que sea desde un propósito realmente de Dios y porque Dios te está llevando hacia nuevas cosas, hacia, nuevo, hacia nuevos planes, este, este, que tu vida pueda desarrollar, pero nunca abandonemos algo que Dios ha puesto en nuestras manos, sino para ir a algo, que va a exaltar aún más el nombre de Cristo, sino para ir a algo que va a ser de mayor utilidad para nuestro prójimo y donde nuestra fe se va a ver afirmada. Entre tanto, sigamos amando, sirviendo al Señor. Otra cosa que debemos de proponernos... Amar a la familia, el amor tiene que ser esencial a la familia. ¿Por qué otra vez propósito? Porque nuestra vida está continuamente siendo desafiada. Hay batallas desde adentro, desde afuera, desde el pensamiento muy humanista, que que está que viene impregnando al mundo desde hace mucho tiempo, que viene impregnando a la sociedad desde hace mucho tiempo, así es que tenemos que decidir a mantenernos a, a, con ese amor hacia la familia y en ese amor hacia la familia tendré que tomar decisiones, tendré que hacer, eh, sí, tomar decisiones, hacer correcciones en mi vida si es necesario, para que nuestra familia, esta familia, este, esta base de la sociedad, esta, esta figura sobre la cual Dios le prometió a Abraham en su momento, dice: Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Para que esta figura que representa la familia sea, eh, sea bendecida, sea este prosperada en el propósito de Dios, sea afirmada en Dios, para que el matrimonio, los matrimonios, para que los hijos, las hijas, los nietos, este núcleo llamado familia, se mantenga unido, se mantenga fuerte, sólido. Eh, imbatible, que nada pueda desgranarlo, sino que más bien sea cada vez más fuerte. Tenemos que comprometernos a amar la familia, tenemos que proponernos a amar la familia, a, cuando sea necesario brindar el perdón que, que se requiera, cuando sea necesario dar eh, el esfuerzo con tal de mantener la familia unida en dirección Con tal de que esta familia a la cual usted y yo pertenecemos Esa familia, tu familia Se pueda encaminar juntos a la exaltación del nombre de Cristo Buscar el auxilio en Dios, buscar la ayuda en el Señor Esa ayuda que te permite ir con tu familia Ir con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos Con tus hijas, con tus nietos, con tus nietas aunque quizás ahora alguno de ellos no tenga un compromiso serio, profundo con el Señor, pero que el anhelo de tu corazón, eh, tu anhelo como hombre de Dios, como mujer de Dios, que representa el reino de Dios en tu familia, que tu anhelo, tu propósito sea que juntos caminen, que juntos caminemos como familia en procura con intención de exaltar el nombre del Señor, y para eso tengo que proponerme seguir amando mi familia. Oiga, primero debo amar a Dios, pero ese, ese amar a Dios podría ser abstracto, si sin una definición precisa, comienza a tomar sentido el amar a Dios, cuando amo mi familia, cuando respeto lo que Dios ha establecido dentro de la familia, cuando soy aquel hombre, aquella mujer, cuando eres aquella mujer, cuando eres aquel hombre que define caminar, a la luz de la palabra del Señor en cuanto a la familia, en cuanto a tratar con respeto a cada miembro de la familia, en cuanto a confrontar de manera sana a cada miembro de la familia cuando así sea necesario, a, a demostrar amor con ternura a, al miembro de la familia, al hombre, a la mujer, al muchacho, a la doncella, al anciano, Independientemente de lo que haya vivido Demostrar amor a, a, a cada miembro de la familia En cuanto dependa de usted, en cuanto dependa de mí Mantener esa familia sólida Como le decía, imbatible Una familia que avanza Que avanza desde diferentes lugares físicos, geográficos Desde diferentes posiciones Pero que avanza con el propósito de exaltar al Señor, así es que debemos definir, proponernos seguir amando nuestra familia, amar amar al más desde el más pequeño hasta el mayor entre nosotros, desde el más fácil de hacerlo hasta el más complicado, desde, desde aquel que es eh, expresivo de, y también desde aquel... <coughs> que se retrae en su expresión. Debemos de amar la familia, sostener de manera, desde eh, de lo espiritual la familia, sostenerle y amarle, amar a Dios, propósito, amar a Dios, amar a la familia y en esta misma dirección, para ir concluyendo, y en este tiempo que rápido se va, amar la iglesia. No puedes olvidarte de amar a cada miembro de la iglesia. Nunca permitas que tu corazón almacene Amargura en él. No le des lugar a la amargura, a la frustración. De repente alguien pudo haberte fallado, o de repente alguien va a fallarte hacia adelante. Pero proponte en tu corazón no guardar rencor alguno, sino que tu corazón sea esa fuente de vida, esa fuente, esa expresión de gozo que se puede volver contagiosa para otro, que se puede volver el estímulo para otro y decir: Este, este hombre. Hombre, esta mujer, a pesar de lo que vive, sigue gozoso y amar, amar al prójimo, proponernos eso. Pastor, pero ya lo sabemos, sí, ya lo sabemos, pero tenemos que traerlo a nuestra mente y a nuestro corazón como un propósito claro para que en el momento que necesitemos recurrir, a ese pensamiento, a ese plan, a ese propósito que nosotros nos definimos, lo hagamos con, con claridad de pensamiento, con un objetivo bien definido en nuestra vida y que las decisiones nuestras terminen honrando al Señor y bendiciendo a las familias. Saludamos a Polo Bando que también lo está viendo y a Cenia Guzmán. Le bendecimos a todos y. Vamos a darle un par de minutos a Génesis para concluir esta mañana.
0: Exactamente, que, que en este nuevo año que se avecina, si Dios nos permite la vida, que nuestro propósito principal sea amarle, pero no solo decir, sí, yo amo a Dios y porque vengo a la iglesia ya, no, sino demostrar ese amor a Dios a través de otras personas, que otras personas lo puedan ver reflejado, que yo pueda empezar a amar incluso, aún más a mi familia, y usted puede decir, pero es que yo llamo a mi familia, porque siempre son los que han estado conmigo, son los que yo vivo con ellos, yo los amo, ya no me lo tienen que decir, pero eh, pensemos como lo demostramos, demuestro, le demuestro yo a mis padres, a mis hijos, a mis hermanos, a mis primos, eh, que de verdad los amo, que de verdad hay alguien llamado Jesús viviendo en mí, demostrar ese amor este con mi familia, eh, con mi prójimo en, en cada momento a cada lugar en el que yo haya en su lugar de trabajo en su lugar de estudio el amar a los demás quizás no vaya a ser tan, tan fácil porque a veces este como seres humanos tenemos verdad nuestras cosas y creo que todos tenemos este o todos podemos decir como tengo mi área en, en la por la cual digo soy difícil de que me amen, pero a mí Dios me ha amado. Entonces creo que ese es un propósito que debemos este, ponernos para este nuevo año. Y el último, los últimos versículos que les quería comentar se encuentran en Filipenses 3, del 13 al 14, y dice «Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás». ...y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo tenía muy claro de que su meta y de que su propósito se encontraban en Dios, en Jesús, en el creador de la vida. De que esa cruz fue la que le dio el sentido, el del propósito a la vida de Pablo, entonces que así sea también en nosotros y que este año no sea un año 2022 en el que usted siga, en el que nosotros sigamos arrastrando cosas que pasaron en el 2021, hay que lo que pasó en el 2020, que hace dos años, que esto y que lo otro, no, sino que como dice su palabra, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante y dígale Dios, en esta mañana y, y mañana, 31 de diciembre, si Dios nos permite la vida, dígamele Dios que este primero de enero, que así desde el primero de enero dame un pensamiento renovado y ayúdame a dejar las cosas que pasaron, a dejar las cosas del pasado ahí atrás a donde pertenecen y ayúdame a extenderme a lo que está adelante, que mi meta principal esté enfocada en una eternidad con Jesús y que de ahí en adelante yo pueda amarle y reflejarle de eso a los demás.
1: Amén. Agradecidos con el Señor por todo este año que nos ha permitido hasta este día 30 de, de diciembre de este 2021. Oramos para que esta gracia de Dios que usted ya experimenta siga firme sobre su vida. Padre en el nombre de Jesús, Dios todo honor y toda gloria te corresponden solamente a ti. Dios acudimos a ti Señor porque tú eres la fuente de nuestra vida, de nuestra esperanza Tú eres nuestra provisión, nuestro sustento, nuestro Salvador, nuestro Redentor, y a quien aguardamos Dios con fe en nuestro corazón. Padre, oramos Señor, dándote gracias, Señor, porque... Desde nuestro lugar, Dios, concluimos un año, Señor, con este programa, esperando, Dios, que tú nos concedas un nuevo año, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Dios, te pedimos, Señor, que tu favor siga siendo derramado sobre tu iglesia, que tu espíritu nos atraiga, Dios amén a tu presencia, a cultivar, Dios, tu presencia en nuestra vida. Dios, te pedimos que bendigas a cada hermano, a cada hermana. Dios, que han estado conectados durante todo este año en los diferentes programas con los distintos hermanos y hermanas. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tu favor se derrame sobre el corazón de mi hermano y de mi hermana, y pueda ver no solo su vida, Señor, caminando contigo, sino toda su familia incorporándose al reino tuyo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. A ti elevamos acción de gracias, amado Señor. Y desde este lugar, de este rinconcito de la tierra, exaltamos a Cristo Jesús, Señor, muchas gracias te damos por todo este tiempo. Que tu bendición esté sobre tu pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Si Dios así lo permite, nosotros nos encontraríamos con usted el próximo año.
0: Fue un placer haber estado aquí este, en la radio compartiendo un día más de su palabra y espero que, que este 2022 sea un año lleno de muchas bendiciones, de muchos éxitos, de muchos planes proyectos y propósitos en Cristo Jesús
1: Hemos presentado desde Radio Fronteras una
0: milla extra hasta el próximo programa y que Dios les bendiga una Milla Extra Radio Fronteras